1: Punto C. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, que ya tienen todos sus planes festivos, piensen cuántas empanadas se van a comer, cuántos anticuchos y si esto va a ser competencia de quien toma más terremotos. Yo soy Rocío Mírez. Puede ser que me conozcan o no de internet y redes sociales como Chi Investigadora, porque soy una ChiO y suelo hacer su investigación o difusión científica. Dicen las malas lenguas por ahí que soy socióloga especializada en videojuegos Yo insisto en mi narrativa de que soy solo un mapache más que está siguiendo Perdón, un millennium más que está siguiendo su espíritu animal Y este resultó ser un mapache un tanto weird, nerd, eh, otaku, gamer, como quieran ustedes ponerlo Nerd, ñoño ahí. Así que aquí ya estoy sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon, en donde hablamos de distintas temáticas en relación al videojuego. Desde nuestro lado fanático de por qué nos gusta, por qué nos agrada y yeah, guía ese, ese estreno, hasta ir por un lado que tiene que ver un poco más crítico de. ¿Qué está pasando con las empresas indie? ¿Qué pasa con respecto a todas las promesas de las nuevas consolas y que ahora se recalientan? ¿Debería comprarle que va a ser un refrigerador o le que aparece un router gigante? Hasta con lo que yo me siento un poquito más a capela y más a, o sea, más a caballo y pro, ¿qué es, ¿qué es lo que dice la academia y qué es lo que dice la ciencia sobre distintas temáticas que tienen que ver en relación a videojuegos? Teniendo la esperanza de que tal vez podamos ganar alguna que otra nueva discusión con respecto a la gente que empieza. Pero es que los Nintendo o Si sea, alguien, piensa en los niños. Eh, le pudren el cerebro. Así que nuevamente sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon. Y vamos a ir a lo que nos convoca esta semana. Que va a ser un poquito más ordenado que las otras. Entre comillas, porque es un mapachísticamente. Que es. Eh, uno, vamos a estar hablando sobre las nuevas controversias de el nuevo God of War, que tienen que ver con algunas cosas, y una noticia de España de un niño que tuvo que ser eh, internado clínicamente por una adicción a videojuegos. Así que vamos a ir con una perspectiva un poco más crítica, voy con mi gorro de sociólogo para quienes lo se lo imaginen o sepan, se supone que es como un, eh, imaginariamente ya quedamos todos por canon, que es un sombrero de copa con lucecitas LED, para, con RGB para hacer un mapache más rápido. Para los que estén viendo en YouTube, esta vez voy a estar manqueando eh, Dragon Age Origins, uno de mis juegos favoritos. Así que eso, hay que ir aprovechando mientras vamos a hablar. Ya, esto hay que poner una pausa para poder tomar un poquito de mi energética, porque bien no estamos tomando café, estamos tomando energética. El, se hizo un nuevo tráiler de God of War Ragnarok en donde empezamos a conocer más dioses nórdicos y ha habido un par de controversias por ahí con respecto al nuevo diseño de Thor. Thor gordito, como le dicen, que ya había sido una forma interesante de trabajar a Thor después de Marvel, que está Chris, que se ve muy guapo, sí, todos lo sabemos, pero que en Endgame ya había demostrado una nueva forma como de masculinidad y mostrar los efectos de una persona que se puede deprimir. Entonces, estoy gordito, pero es still worth it. Entonces, es interesante que acá en el trailer aparece como... Un nuevo enemigo que se va a enfrentar a Kratos y a su hijo Porque al parecer el hijo es una como reencarnación de Loki Entonces sabemos lo que eso significa para el rey. Y aparece un Thor macizo, digamos con la única Luga y su martillo y ha generado una serie de controversias a nivel súper básico con respecto a... Porque Thor, este Mighty Warrior, tiene... No es fit, no es crossfitero, no es como físico-culturista. No practica como halterofilia, por así decirlo. Y acá viene la discusión que se da de distintos grupos al respecto, que es sobre... Eh, ¿Qué es lo que significa un cuerpo masculino y qué es lo que significa un cuerpo masculino fuerte? Entendiendo un tema de que distintos tipos de trabajo, de actividad física, van moldeando el cuerpo de distintas formas debido a dónde se hace con mayor presión o qué músculos se requieren de una forma más en especial. Entonces, esta discusión ha sido muy entretenida con respecto al tema de que te muestran a los hombres más fuertes del mundo, que incluyen, esto es que, la competencia del hombre más fuerte, y efectiva, que incluye uh, de repente a personas como, ¿se acuerdan de ese, de los actores que hacían de la montaña en Game of Thrones? Que tienen un cuerpo relativamente parecido. con eh, con brazos fuertes, un torso bastante como amplio, pero no necesariamente inflados y muy musculados o evidentemente musculados, que tiene que ver con el tipo de ejercicio de fuerza que hacen. Entonces ha llegado por otro lado discusiones como, no, pero es que tiene que ser eh, históricamente correcto y hasta donde sabemos en las sagas y en las edas, que son escritos muy posteriormente a la etapa de los Norsemen o los norteños recordemos que la gente que vivía lo que podemos llamar rápidamente escandinavia va a llegar acá alguien a a un poco a pegarme porque voy a ocupar algunos términos de una forma un poco amplia eh, el término no son vikingos Recordemos que el término vikingo eh, No es étnico Mira, No es un término étnico Sino que es más bien un término referido a un oficio parecido a ser pirata de la época, que ¿eh? es ahí como los conocen hacia Europa, pero también tenían muchos eh, rutas comerciales, los cuales explica algunos hallazgos arqueológicos que incluyen eh, objetos casi desde Medio Oriente e incluso asiáticos per se. Y eh, las sagas y las edas se escriben muy posteriormente cuando se trata de re-recuperar eh, una cultura, eh, básicamente un mito fundacional, cuando ya el cristianismo está muy asentado en Escandinavia y en esos sectores. Por lo tanto, las depictaciones que tenemos no son tan fieles, sino que ya de por sí como hecho histórico son que están relacionados con o teñidos con ya con una perspectiva católica cristiana eso los hace como menos interesantes, no pero hay que tenerlo eh, muy en consideración al momento de hacer el análisis personal posteriormente a esto ya tenemos ciertas depictaciones ¿eh? porque las depictaciones de los dioses nórdicos no son así como tal pie de la letra y bajo las que hay de Thor eh, técnicamente sí encajaría así que por ahí ya estamos listos salvados es como Thor recordemos que se comía sus cabras en la noche y las revivía con las pieles para que pudieran seguir tirando un carro eh, ocupa un martillo, su pelo rojo eh, les gustaba comer y beber bastante, aparte de ser un hombre fuerte y que aparte, parte de su farsa tiene que ver con los artículos mágicos eh, que incluyen sus guantes para poder utilizar a, a Mjörnir Después hay una segunda controversia, eh, No, vamos a seguir un poco con esto eh, contor, a mí lo que me parece interesante y que hay un serio. No, 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 voy a seguir la segunda controversia, después pues voy a. Eh, ¿Cómo se dice? A trabajar en esto. Que es. Eh... Lo estoy buscando porque es algo que. Eh, no. No voy a poder pronunciar correctamente. Aparece un personaje que se llama Ang Boda, O Angervoda Que se traduce como la que trae pesar Y que bajo el canon mitológico Es técnicamente una... Es la esposa de Loki Con quienes tiene a sus hijos más conocidos Fenrir, Jorgen... Jo Ay, ¿cómo se pronuncia? Eh, Yogur Gandor, la serpiente gigante. Y gel conocida también como la diosa de lo que podríamos decir el inframundo y la muerte. Y... Eh, lo que se hizo fue que se tomó una decisión artística al respecto de que está depictada como una mujer de características afroamericanas. O sea, su test es más oscura. Y acá han llegado un montón de personas a decir eh, que es incorrecto, que no se debe, que nuevamente que tiene que ser históricamente correcto, lo cual es un poco problemático a varias cosas. Eh, por un tema como de blanqueamiento Con respecto a los personajes Salió incluso el jefe de diseño A hablar de que De partida Este personaje es Un gigante Un ser mitológico No tiene por qué tener condiciones humanas De per se eh, Y que técnicamente podría ser de cualquier color pero ahí estaba la discusión es que bueno si es un gigante de hielo un gigante nórdico debería ser azul y es como sí no a nosotros nos hace más sentido pero también hay por ahí ciertas eh, teorías de fans que hablen que ya que eh, God of War Ragnarok qué le está pasando a mi teclado poco papá. Bueno, que God of War Ragnarok es el último de, de esta saga con temática nórdica. Se piensa que tal vez podrían pasar a... dado que es un mundo en donde están funcionando todos los panteones al mismo tiempo. Esto podría ser un guiño a pasar a un panteón, por ejemplo, egipcio, que es uno de los más conocidos. teme tú, 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 un segundo. Y ahí lo logré solucionar. Bueno, entonces, hay todo un tema que es complejo cuando tratamos videojuegos, que si bien pueden ser educativos o intentar ser históricamente correctos, no quita el hecho de que siguen siendo, eh, ¿cómo se dice? Debería eh... haber desactivado los tutoriales. Bu, 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 bu. No significa que deban ser... Eh, uno puede tratar de tener un cierto nivel de exactitud. A no ser que sean juegos específicamente ideológicos o educativos. No tienen la obligación de ser históricamente correctos siempre y cuando no sean, eh, ¿cómo se dice? Eh, ofensivos o lleven a un malentendimiento complejo de ciertos grupos de personas o hechos. Porque si no, eh, tenemos el problema eh, de que un juego tiene que contar una historia, pero eh, nos entrampamos con que no podemos darle eh, la licencia artística al juego. Y eso es un problema de otra forma. Sorry, mi celular. Entonces, no deja de ser problemático. Y dos, con respecto a Toru Gordito. Sigue siendo interesante una forma de referirse. Eh, o el sueño que hay en relación a, a la temática como vikinga. Eh, como un reflejo de una hipermasculinidad que tiene que ir con los tatuajes con, eh, con la guerra, con la aventura con un montón de cosas que son un pensamiento entre comillas bastante más moderno y antojadizo de realmente lo que eran eh, estos grupos este grupo de gente en específico en la era que, en la que vivieron, recordemos que por ejemplo los ingleses o lo que actualmente vendría siendo Inglaterra con las incursiones nórdicas, uno de los problemas que tenían era que estos hombres que seducen a nuestras mujeres porque se bañaban y se peinaban también no hay necesariamente fuentes históricas que muestren que están tan cargadas en tatuaje, eh, hay una o dos referencias y casi todo lo que sabemos, mucho de ellos, tiene que ver después son desde el pensamiento cristiano, de gente que había sido básicamente saqueada por estos grupos, o si no, ya como les decía, mito fundacional. Así que yo diría así como bajemos un poquito la espuma y el chocolate y esperemos el juego y que se vea así la raja. O sea, muy, muy, muy bien. Y pasando a la otra temática, acá me van a tener que esperar un poco porque quiero leerles la noticia en específico. Tú, 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 tú. Bu, 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 bu. Déjenme ponerles pausa. Ya acabo el viento. Niño de Castellón, primer caso clínico de hospitalización por grave adicción a Fortnite. En este caso, la adicción a videojuegos o al consumo problemático se dio específicamente con este título. El menor dedicó muchas horas al popular videojuego tras la muerte de un familiar. Su adicción fue en tanto una, un, que llegó a rechazar las interacciones sociales y bajo rendimiento escolar. O sea, básicamente este niño está pasando una depresión y está pasando un luto muy mal llevado, digamos que lo golpeó muy fuerte, y lo que hizo fue refugiarse dentro del videojuego acá dice un equipo del hospital provincial de Castellón de la universidad Jaume I y el hospital general universitario este caso en España por si acaso ha publicado el primer caso clínico en el mundo de un menor que tuvo que ser hospitalizado durante dos meses por el abuso de videojuegos al presentar una grave adicción al comportamental al forner recordemos que las adicciones comportamentales no son equivalentes a las adicciones químicas que uno pueda tener debido a cómo funciona el cerebro, si bien tiene relación a la liberación de dopamina y, eh, y químicos felices en el cerebro no tiene necesariamente el efecto de la necesidad química del cuerpo, por lo tanto no necesitas desintoxicar. Ahí algún que otro psicólogo podrá explicar mejor, pero son diferentes. Por lo tanto, no podemos realmente eh, comparar una adicción comportamental, por ejemplo, con la adicción a la heroína o a la cocaína. Entonces, los síntomas que han llevado a la decisión de hospitalizar al paciente, un adolescente de la provincia de Castellón, con un grave adicción comportamental a videojuegos, incluyen el aislamiento en el domicilio, rechazo a las interacciones sociales con negación a acudir a servicios sanitarios, eso quiere decir, no quiere ir al médico y no estaba teniendo cuidado personal sobre sí mismo. Inflexibilidad personal persistente, escaso interés por su entorno y muy selectivo y con su gusto y sus actividades restrictivas. Eso quiere decir, necesito, debo, tengo que estar jugando. Además presentaba alteraciones en el desempeño de actividades básicas de su vida diaria, en la toma de tratamientos prescritos al hospital de día y en el ritmo del sueño, según un informe del hospital. Se trataba de un menor con un alto rendimiento académico previo. La familia había observado desde el comienzo del curso mayor abs absentismo escolar, ruptura con los horarios de descanso y de disculación con el ritmo del curso, coincidiendo con un cambio de clase. Okay. Eh... Según el hospital, la generalización del uso de nuevas tecnologías en la vida cotidiana y del uso han sacado a relucir eh, potenciales prejuicios del uso inadecuado de videojuegos y la necesidad del tratamiento especializado de aquellas personas con signos de adicción comportamental. Ahí está bien, hay que entender nuevamente, este caso es específico en videojuegos, pero hay que entenderlo como no es un caso de las razones o la raíz de este comportamiento esta adicción, no son diferentes a lo que podría haber llevado a este mismo chico a tener una adicción comportamental de, no sé, jugar fútbol, eh, juegos de azar, o incluso llevar un comportamiento ya con adicciones químicas del cerebro como un abuso de, de bebidas alcohólicas o el consumo de psicotrópico, que son, entre comillas, si bien no más o menos peligrosos, mucho más normalizados para nosotros con respecto a comportamientos de... Eh, tristeza o llevar mal un duelo De hecho estamos súper socializados de Estás mal, rompiste con tu pareja Vamos a emborracharnos Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si fuera, hubiese sido un espacio de tiempo más corto Y esta persona hubiese tenido las herramientas Tanto de su entorno como personales Para poder llevar el duelo una mejor forma no hubiese llegado a este punto en donde no haya asistencia al colegio, eh, descuido de hábitos de alimentación, de higiene, eh, rendimiento, interacciones con otros. Recordemos al mismo tiempo que, ya acá no soy especialista, por lo tanto, lo voy a decir con la boca un poco pequeña, los casos de depresión, sobre todo en adolescentes y en niños, eh, solemos invisibilizarlo hasta que llegan hasta un punto muy alto y problemático que va desde adicciones a suicidio lo cual lo hace un poco problemático es como solemos pensar que los niños no se deprimen o lo pasan de otra forma y no damos usualmente las herramientas adecuadas entonces un entorno con mejores herramientas pudo haber parado esto un poco antes de que se transformara una acción eh, de conducta. Pero bueno, ahí. Eh, nuevamente, estos son casos, no es raro que los videojuegos se ocupen como un espacio seguro. Eh, para personas que estén en un estado mental, no digamos, el más sano o que estén tratando de ir de despacio, que en su espacio físico les trae dolor psíquico de algún, o emocional de alguna u otra forma, ya sea por no aceptación, por bullying, eh, por temas de contexto o incluso por un duelo. Nuevamente quiero tratar esto porque es como, si sí, la adicción y el consumo problemático de videojuegos existe y es un problema, recordemos, hay casos en China terribles, hay casos de gente obsesionada con WoW en Estados Unidos hace algunos años, que lo problemático fue que su adicción conductual llevó a la muerte de un infante porque no lo alimentaban, tenían un par de meses, y bueno, el tema de no cambiarlo, por lo tanto, eso ya es un consumo problemático. Pero eso significa que los videojuegos, cada persona que los va a consumir se va a transformar en un adicto. Es como, hey, igual que las drogas duras, empezar a inyectarte cualquier cosa. No, no es tan así. Y usualmente para evitar una, un consumo problemático se requiere de estar muy atento a las personas y el por qué están jugando. De repente es como... Eh, digamos un atracón de juegos porque es como, no sé, recién salió me estoy juntando con los amigos y otras veces efectivamente es un mecanismo como de coping pero ahí hay que verlo un poco caso a caso, no es que no haga nada pero no es la raíz de todos los males nuevamente y con eso chicos voy a cerrar el capítulo de Pixel Raccoon Déjenos sus comentarios, déjenos que lo que parece Si quieren que hablemos un poco más podemos tener un capítulo vikingoso de juego si es que interesa O un capítulo específico de Game Studies Así que no olviden seguir a Radio de Mente en todas sus redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, Youtube y además de eso, no olviden escuchar los otros capítulos de Pixel Raccoon o de los otros programas que tenemos en la radio como Mundo Cannabis, Cuestión de Gusto y todos los otros programas que tenemos que los chicos le ponen así mucho cariño y mucho guay y que. Así como vale la pena está entretenido Está bacán eh, Esta vez me quedé manqueando un poco menos No me vieron tanto jugar los que me podrían estar viendo por YouTube Pero necesita un poco leer algunas cosas Que podrían ser interesantes al respecto Así que a ver si la próxima semana seguimos jugando Dragon Age Eso, me despido Los lo veo a todos Síganos en las redes sociales Y nos vemos la próxima semana con mucho cariño Bye